1: Genau so ist es. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Heute mit äh, fabelhaften Gästen. Ich beginne mit einer, die lange nicht hier war und äh, jetzt aber wieder glänzen wird, wie ich denke, die fabelhafte Fanny Tank ist heute bei uns zu Gast. Hallo. Hallo. Dann von unserem Medienpartner, dem äh, Tagesspiegel, äh, Thomas Wochnick. Wunderschönen äh, Dings. Wunderschön, ebenfalls. Ja, ich, ich, ich das Ganze wird ja auch später als Podcast ausgestrahlt und ich weiß jetzt immer nicht, sagt mal, Hallo, guten Abend oder Dings, also insofern.
2: Du meinst für die Leute, die das auch
1: tagsüber machen? Ja, genau. Morgens, dann stimmt ja. Ich will ja hallo nicht, ist gut, ja. Ich will ja nicht irritieren, das wäre ja furchtbar. Ja. Und dann ein Veteran of the Show, <lacht> unser Großbritannien-Experte, wenn man so will, aber natürlich auch für viele andere Dinge, Christian Seidel von der Berliner Zeitung, hallo, herzlich willkommen. Grüß Gott, sag ich mal. Mein Name ist Andreas Müller, die Technik ist in den Händen von, heute nenne ich ihn mal, er war früher Obertonmeister, ich würde heute sagen Übertonmeister, Germa Redlich und es geht um neue Platten von Otto von Bismarck. Es geht um äh, Sudden Archives, es geht um Charles Stepney und gleich geht es um Jonathan Jeremiah. Am Anfang aber eine neue Single, heute erschienen der berühmten Band Fehlfarben, demnächst ein neues Album. Das ist das dritte, die dritte Single, die auf dieses Album hinweist und äh, ein schöner Anfang für so eine Sendung, Der letzte Traum. Ich muss sagen, ich freue mich auf die LP von Fehlfarben, die im Oktober rauskommen wird, noch den ersten drei Singles. Das kann einfach nur großartig sein. Das ist der Soundtrack hier auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen sprechen über vier Platten. Die erste heute kommt von Jonathan Jeremiah und sie trägt den Titel Horsepower for the Streets. Es ist ziemlich genau elf Jahre her. Da gab es eine weitere Welle von, ja, sagen wir mal so etwas wie Retro-Soul. Mitte der Nullerjahre gab es das ja schon. Da ging es los, ähm, Natürlich Sharon Jones und The Dap Kings, also eine Musik, die so auf Deep Soul und Funk basierte und dann ein paar Jahre später eben aus England interessanterweise eine Musik die so, so etwas später in der Timeline angesiedelt war. Michael Kiwanuka war einer der ganz wichtigen und Jonathan Jeremiah. Beide Männer hatten in Deutschland ganz früh ganz große Erfolge und äh, machten das mit einer Musik, die, ja, eben wie gesagt, eher so Ende der 60er, Anfang der 70er die Referenzpunkte hatte. A Solitary Man war das Debüt von Jonathan Jeremiah, ist in Deutschland super gut angekommen. Er hat vor vollen Häusern sofort gespielt, was ihm bis heute irgendwie wundert, begeistert und ihn auch ja, einnimmt für Deutschland, insbesondere Berlin, wo er auch sehr viel Zeit verbracht hat. Und ähm, Solitary Man, das war wie gesagt das Debüt, äh, definiert darüber, dass er sagte, ich habe damals als äh, Wachmann gearbeitet am Wembley-Stadion, da habe ich einen Notausgang bewacht und <lacht> er sagte, das war so das Einsamste, was er sich irgendwie vorstellen konnte. Seit seinem sechsten Lebensjahr hat er Gitarrenunterricht gehabt und äh, sich eher für eine Musik interessiert, die in der Vergangenheit liegt. Er äh, hat mir erzählt, I'm a retro boy. Und das auch ganz offen, ganz ehrlich. Er hat gesagt, die ganze Musik, die ich immer gehört habe, war im Wesentlichen von Leuten, die schon tot waren. Darüber hinaus hat er versucht, dann seinen eigenen Sound zu entwickeln, wie sehr, sehr gut äh, verwirklicht auf diesem Debütalbum. Dann aber irgendwie hat er den Faden verloren, hatte ich das Gefühl. Er hat dann auch größere Pausen gemacht, hat auch sein Label zwischendurch verloren, ist seit zwei, drei Jahren auf einem neuen Label, auf dem eben auch Horsepower for the Streets erscheint. Die Songs sind entstanden in Frankreich, einfach weil er da eine ganze Weile war. Er sagte auch, das hatte jetzt nicht irgendwie großen Einfluss, es war einfach away from den, den normalen Dingen, die ihn sonst so umgeben haben. Aufgenommen dann in Amsterdam, und zwar äh, in der guten alten Tradition, nämlich analog und mit echten Musikern, Musikerinnen und einem 20-köpfigen Streichorchester in einer Kirche im Norden von Amsterdam. Und das erinnert an an so große Zeiten, wie sie in Chicago gemacht wurden, in dieser Zeit Anfang der 70er. Charles Stepney ist mir eingefallen, der auch noch eine Rolle spielen wird heute in der Sendung. Also so also eine Laschness, so eine Eleganz, so eine... So eine Tiefe, die jetzt nicht über Schreien, über über Krach oder so, sondern einfach so aus aus, aus so einem Feeling herauskommt, die mich äh, einfach das das mich total umhaut, was da passiert. Horsepower for the Streets. Der Titel kommt von einem Freund in Berlin ähm, und Jonathan Jeremiah hat mir erzählt, immer wenn er sozusagen ähm, nach dem ersten Kaffee dann aufbrach hinaus auf die Straßen, hat der Freund, der Deutsche, auf den Tisch geklopft und gesagt, Jonathan, Horsepower for the Streets. Und er wusste überhaupt nicht, was dieser Deutsche damit meinte. Aber es ist irgendwie hängen geblieben. Und ich finde es ist ein schöner Titel. Und mit dem fangen wir auch an. Das Titelstück hier von Jonathan Jeremias neuer Platte, Horsepower for the Streets.
3: Come bring it, brother, Your spirits. All oh, women getting wall by the minute. Changes on the breeze, Host power for the street. What it means is you got my devotion. How your face it all hot wide open. Setting these wheels in motion, got me galloping both So I will, that's why I'm sending my love home.
1: John Jeremiah mit dem Tischstück seiner neuen Platte Horsepower for the Street. Tröstende Musik, wie ich finde, für, für den kommenden Herbst. Um, I fucking love it.
4: I fucking love it too. Als du gesagt hast, er hätte mal den Notausgang eines, was war das jetzt genau? Wembley genau, des Wembley-Stadions bewacht, habe ich gedacht, dass das eigentlich auch das perfekte Bild für diese Musik ist. Das ist wie jemand, der den Notausgang bewacht. Also wenn gar nichts mehr geht, dann geht man da durch und ist irgendwie so geborgen, ne? auf so eine ganz ähm, unerklärliche Art.
5: Ja, was soll ich sagen, er schafft das... Irgendwie, also es ist natürlich eklektisch, like hell, ist klar, ja, aber er schafft es irgendwie so, sich so die Fetestücke rauszunehmen, äh, äh, so von Bill Withers bis Scott Walker. Äh, so, man hat so das Gefühl, alles schon mal gehört, so aber noch nie. Ne? Und äh, ja, ganz wunderbar, Top-Songwriting
2: 1a. Horsepower. Ich bin daran irgendwie hängen geblieben. Ich meine, benutzt man das in irgendeinem anderen Kontext noch, außer beim Autofahren? <lacht> das war nämlich, und da du erzählt, dass das auch noch eine, ähm, ein Berliner ihm irgendwie nahegelegt hat, wo hier diese Diskussion und um die autofreie Stadt, also das muss, <lacht> das ging mir einfach durch den Kopf und ich werde es auch nicht los. Ähm, Horsepower for the streets als eine Metapher zum, also Empowerment und, ne, es ist ja schon so ein, so ein Stück, äh, textlich in dieser Richtung, ähm, ja, wann hat EG-Pop den Passenger geschrieben? Was ja so ein Stück ist, ne? was eigentlich 76. ziemlich provokativ ist für einen US-Amerikaner. Und äh, Jeremiah ist ja Londoner, gebürtig. Aber eben, so um 76. Und dann schreibt er ein Stück, wo es darum geht, eben nicht Auto zu fahren, das Lenkrad loszulassen. Also es handelt von der Berliner S-Bahn eigentlich. Aber wenn man es nicht weiß, dann hört man es eben als Autofahrer-Kommentar oder sowas, ne? Ähm. Eine Provokation für alle, die Autofahren mit Freiheit gleichsetzen. Und jetzt kommt Jonathan Jeremiah mit einem, wie ich finde, wunderbaren Album. Ähm, musikalisch kriegt mich das auch. Ich, die Produktion ist fantastisch. Ähm, diese Streicher, da muss ich an Nick Drake denken. Und ich liebe Nick Drake und deswegen bin ich da irgendwie auch so. Ich mag das, aber ich bleibe ständig an diesem Horsepower. Gerade das, das ist jetzt auch der Song, ne, der das natürlich provoziert. Ständig bringt mich das auf diese
1: e Ebene mhm. gedanklich. Ja, er hat, wie gesagt, er ist ja offen mit seinem Retro-Ding. Ne? I'm a Retro-Boy. Und wir haben dann natürlich immer die Debatte, was soll das? Also wo ist die Innovation? Was was bringt uns das weiter? Menschlich, gesellschaftlich? Was weiß ich. Aber Christian hat, glaube ich, gerade was Wichtiges gesagt. Das ist hier Songwriting. Ne? Also das, das ja. ist einer der... <lacht> Ich habe ihn ja gesprochen und auf Terry Kelly angesprochen, weil ich so oft Terry Kelly hier meinte, gehört zu haben. Und er sagte, du weißt du, ich, hab den, ich kannte den nicht bis vor so und so vielen Jahren, weil ich wollte meine Sachen selber entwickeln. Also ich war verliebt, dann hat die Frau mich verlassen und was mache ich jetzt damit als Songwriter? Also wie, wie schreibe ich ein Lied? Ich, ich liebe dich, aber du hast mich verlassen, jetzt bin ich unglücklich. Ja, das ist eine große Aufgabe, das irgendwie in, in eine Form zu bringen. Und ähm, er wollte gar nicht hören, was die anderen damit machen. Und äh, hat dann später Kanye zum Beispiel erst über Samples kennengelernt und hat dann gesagt, das ist so peinlich. Das ist so, als wenn man Paul McCartney über Kanye West kennengelernt hätte, was ja für Millionen junger Menschen ja auch der Fall ist, die gar nicht wissen, wer der war. Und sagt, oh, das ist aber toll, dass Kanye diesem alten Typen eine Chance gibt und so. Also hier kommt so ein paar äh, einiges zusammen. Und äh, was ich toll finde, ist, dieses gegen sich stellen was was so Streaming-Kultur ist der hat auch gesagt ich wollte auch diesen Fehler haben also ich ich will nicht an Pro Tools Sachen zusammenschieben also an diesem diesen Produktionsprogrammen die es da gibt sondern wir haben da zusammengespielt die Streicher haben gespielt in dieser Kirche und und überhaupt und ich, ich kann nicht anders als, als sagen, ja, pf, mich, mich nimmt das so mit. Ich, ich finde das, also ich hab, musste drei Songs auswählen. Ich hätte jeden spielen können von dieser Platte, also ein All-Killer, No-Filler. Und ähm, ich bin froh, dass hier auch Thomas Wochnick jetzt nicht vielleicht mit zynischen Bemerkungen um die Ecke kommt, <lacht> wenn es um äh, diese Platte geht, von der ich jetzt gerne ein weiteres Stück spielen möchte, Small Mercies. Jeremiah Small Mercy ist aus seiner Platte Horsepower for the Streets hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Und hier wieder diese Backing-Vocals. Also am Anfang des Tracks kommen erst die Backing-Vocals rein. Großartig. Darf ich,
5: darf ich dazu was sagen? Das klingt, äh, klingt genauso wie eine Brasil-Nummer aus den späten 60ern. Nämlich die heißt Escravos do Joe von Dom Umbromau. kenne ich. Genau. Äh, was aber gar, nicht, gar nichts macht. weil Was, was ich eben auch finde... <lacht> Das, was aus, aus dieser Platte spricht, was man raushört, ist eine wahnsinnige Plattensammlung. Ich will mal zu dem nach Hause und irgendwie in seine Plattenwand mal einsteigen. Ne? Also äh, außerdem natürlich spricht aus super smartes Musikwissen und äh, ja eine irre Leidenschaft für alles, was an Popmus Popmusik jemals elegant war, urban, beseelt und cool. Also da stimmt einfach alles.
0: Vielleicht ist das
4: auch der Grund für die Horsepower im Titel weil ich habe das so verstanden, dass es vielleicht sowas wie Street Credibility einfach sein soll. Also dieses Horsepower for the Streets als Gegenbild zu diesem äh, immer so ein bisschen zu elegant vielleicht sogar zu cool, distant, alles wissen, wie man es macht, alles so perfekt durchstylen. Vielleicht ist es gerade dieser Freund, der gesagt hat, komm, mach noch so eine Platte, aber dann mit Horsepower for the Streets. <lacht> hat nicht so ganz geklappt in der Hinsicht, aber... Ähm, so, also oder ist es einfach wirklich eine Autofahrplatte, zu der man gut Auto fahren kann? Puh,
1: Autofahren in Berlin zu dieser Musik, nee. Ich
2: Wir hatte, haben ich das hatte, ja
4: noch nicht aufgelöst mit Horsepower. von. Ich, ich, hatte, ich, Was hatte, ist, ist es denn dann?
2: Das ging mir auch, das ging mir auch kurz rum, diese, diese Vorstellung. Ich meine, er ist Londoner. Er ist jetzt nicht so der Typ, der in einem 57er-Ford Thunderbird den Highway runterfährt. Nee, aber vielleicht ist alten... MG. Und ich bin aber auch noch nie den Highway runtergefahren in einem 57er Ford Thunderbird, aber ich habe genug Fantasie, um mir das vorzustellen mit dieser Musik, weil ich irgendwie genug Filme und etc. <lacht> gesehen habe, um das nachvollziehen zu können. Vielleicht hat er das ja auch irgendwo so.
1: Also ich hätte diese Platte gerne vor sechs Wochen veröffentlicht gesehen, bei 38 Grad im Schatten <lacht> und hätte dann in meiner imaginären Hängematte oder einfach nur schweißtriefend auf dem Bette diese Musik hören wollen. Also ich weiß nicht. Also, Autofahren? Nee. Ich meine... <lacht> Stell dir mal vor, du bist irgendwie, also er hat, so, er hat diese Berlin-Affinität. Es gibt auch Videos, wo er in der U-Bahn auch als Solitary Man übrigens dann unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, ich auf der U-8 irgendwo, Janowitzbrücke, haben die mal was gefilmt. Und ähm, da, da habe ich eher also die Assoziation, also Jonathan, wenn du schon hier in diese Stadt rausgehst und mit der U-8 fährst, dann aber mit Horsepower oder so, weil das ist nicht einfach. Aber er hat es nicht erklären können, weil er es nicht verstanden hat. <lacht> vielleicht hört der Mensch, bei dem er da gewohnt hat, ja gerade zu und kann uns mal irgendwie aufklären.
4: Hat er das Zitat denn übersetzt oder hat der Freund wirklich Horsepower for er the hatte Streets Horsepower gesagt? Horsepower for the Streets. Okay.
1: Und er dachte, what?
4: What? Okay,
1: I, I do it. Einfach um seine Ruhe zu haben. Keine Ahnung. Und er hat es jedes Mal gesagt, wenn er. Aber vielleicht ist das auch eine
2: falsche Assoziation. Ich bin mir sicher, ob man wirklich im Englischen. Horsepower, also ob man so dieses Pferdestärken-Ding so auf Autos und ausschließlich doch, auf Auto, ja, ja, Horsepower, das? klar, das ist
1: Horsepower ja? ist, ist äh, tatsächlich der Begriff. So, ja. aber, Na ja, aber natürlich, wo denn sonst Horsepower, wenn nicht for the streets? Aber äh, das werden wir <lacht> vielleicht heute nicht auflösen. Aber wie gesagt, ich finde, äh, Christian hat es auch gerade nochmal angedeutet. Hier ist einer so im, im Besitz der Produktionsmittel. Also da ist die große Plattensammlung keine Frage. Ähm, da ist, der hat mir erzählt, im Lockdown hat er alles gehört. Und der englische Lockdown war am Anfang nochmal ein anderer als hier, ehrlich gesagt. Und der hatte keine Sportgeräte zu Hause, wollte sich fit halten. Das Einzige, was er hatte, war ein Springseil. Und dann hat er hat sich einen Tag eine Marlene Shaw-Platte aufgelegt. Cadet Records, also Chicago, Charles Stepney. Und ist dazu Seil gesprungen. Am nächsten Tag Mini Ripperton. Cadet Records, Charles Stepney, Chicago. Und ich sagte, irgendwann fand das so toll, dass er es fast auf, auf YouTube gebracht hätte, wie John und Jeremiah Seil springt zu dieser großen äh, sophisticated Soul. Es ist in so einem spandex kostüm mit so einem Stirnband. Und ja, ich meine, überleg mal, wochenlang lebst du in dieser Welt, dieser Musik, und dann gehst du wieder raus und er hat auch gesagt, dass ja, wenn er nach Deutschland kommt, er ist, als ich ihn getroffen habe, er ist mit dem Zug von London nach Berlin gefahren, mhm. weil er eine alte Gitarre hat, mit der er nicht ins Flugzeug möchte. Mhm. Aber Gitarre. Ich muss so, mal die eine... Gitarre ist wertvoller als er. Also er möchte nicht, dass diese Gitarre abstürzt. Und er sagte halt, ja, das ist schon irre. Du kommst dann in, in England, ist alles anders. Kommst nach Holland, äh, keiner Maske und dann kommst du nach Deutschland. Alle Social Distancing Maske. Was ist hier los? What the fuck? Seine Konzerte sind ja abgesagt worden auch. Er hätte jetzt längst spielen sollen und so verrückte Situation Und wie gesagt, ich finde es einfach toll, diese tröstenden und tollen Klänge hören zu dürfen.
4: Wir haben jetzt ja sehr, sehr viel Positives gesagt, was ich auch unterschreiben würde. Ich finde trotzdem, man kann ihm dieses Leicht, was ihr jetzt mit der Plattensammlung und den richtigen Ausgangsvoraussetzungen beschrieben habt, schon auch in gewisser Weise vorwerfen. Denn ich finde, das Album ist doch an manchen Stellen ein bisschen brav. Also es ist super gemacht, aber... Ähm ich bin mir nicht so sicher, ob es für mich so das hat, was Christian sagt, so dieses total eigene und es ist nie so gemacht worden, glaube ich, hast du gesagt. Das würde ich in Zweifel ziehen. Ich würde immer noch sagen, es ist schön anzuhören, es ist super souverän und alles. Es kriegt mich trotzdem nicht auf diese unmittelbare Art und ich fürchte, das liegt daran, dass die große Plattensammlung eben auch nicht alles immer ist. Ja. Ne?
1: So smart, meinst du? Fanny, da ist die Tür, da vorne. Ist also,
5: was ich ja find, finde, ist, äh, also es, es gibt ja Ähnliches, beispielsweise, wir haben in, in der Musikpause gerade geredet, Beck beispielsweise, der auch so eklektisches Zeug macht und sich an diesen Dingen versucht. Aber da ist die Botschaft immer, ich kann's. Hier, finde ich, ist die Botschaft, ich lieb's. Na, also ich finde, da ist eine Liebe und Wärme drin, die mich zumindest anfasst. The Rope
1: Jonathan Jeremiah, The Rope aus seine Platte Horsepower for the Streets, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und äh, das ist die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Funny
1: Tank. Weiß, wo der Notausgang ist.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1. Im Bikini Berlin.
1: Ja, aber noch darf sie ihn nicht nutzen, denn sie muss uns jetzt was erzählen. Über Sudan Archives und ihre Platte Natural Brown Prom Queen.
4: Genau, und das ist eine Frau, passt jetzt super gut, die von sich selber sagt, sie hat noch nie überhaupt eine CD oder Platte gekauft, geschweige denn etwas gestreamt. Ich weiß nicht, ob sich das in den letzten Jahren geändert hat, das Interview ist ein bisschen her. Aber das ist auf jeden Fall, was ich sagen will, eine Frau mit... Ähm, ohne große Plattensammlung, die trotzdem, finde ich, ganz gute Sachen macht. Sudan Archive ist das inzwischen schon befreite Produkt einer Kindheit in der künstlerischen Provinz. Sie kommt aus Cincinnati, war dort nach eigener Aussage immer eine Außenseiterin, kam aber nie so richtig dahinter. Wieso? Als sie jung war, rückblickend könnte es an ihren Interessen gelegen haben, die wenig gemeinsam hatten, wahrscheinlich mit denen ihrer gleichaltrigen Mitschüler und Mitschülerinnen. An einer damals auch schon ausgeprägten Musikbegabung, die man aber nicht so richtig von außen befeuern konnte. Und vielleicht auch einfach daran, dass sie eine Natural Brown Prom Queen war. Also schwarz und eben keine Natural Born Prom Queen. Das alles weiß sie heute und sie verhandelt das auch auf diesem neuen Album. Ähm, Fragen der Herkunft, der prägenden Einflüsse oder eben auch Nicht-Einflüsse. Und sowas wie ein Zuhause sucht sie da, singt auch darüber, wie und warum bin ich die geworden, die ich bin. Das ist in etwa so der rote Faden der Platte. Und um das jetzt nochmal zu illustrieren mit Fakten, sie fand mit neun oder zehn eine Zuflucht bei der Geige. Und man darf sich jetzt bloß nicht vorstellen, Geige im klassischen Sinne hat sie nicht gelernt. Dafür reichte das Geld der Familie nicht. Sie hat sich das Geigespielen selber beigebracht. Was in diesem Fall bedeutet, sie bearbeitet die Geige, also wie ein Werkzeug. Sie hat auch mal gesagt, das ist ihr Schwert, mit dem sie der Welt entsprechende Kraft entgegensetzen kann. Also es ist eine Mischung aus afrikanisch geprägtem Fiddling das auch eben so gehört und einer ja, perkussionshaften Nutzung des Instruments, also Rhythmen und Sounds, die sie auf unterschiedliche Weise darauf erzeugt. Sie verstärkt die Geige auch unterschiedlich. Also es kratzt und bürstet und manchmal streichelt es und es klingt mal weicher, mal weniger weich. Also wie gesagt, nicht klassische Geige, sondern ja chic kann man sagen. Durchaus auch stylisch, durchaus hip, sehr ausdrucksstark erzählerisch. Not your usual violin. Es ist ein bewusster Kontrast auch zu ziemlich stylischen Beats, die sie sich baut. Die sind wiederum so ein Bindeglied zwischen einem Stilmix aus unterschiedlichsten Kulturen, hauptsächlich afrikanischer Musikkulturen, kommen auf diesem Album jetzt auch wieder zum Tragen. Die Geige ist nicht mehr so, äh, so präsent, dafür wird es ein bisschen äh, polierter, der R&B. Es gibt etwas mehr Elektronika, so Club-Sounds. Das fand ich am Anfang ein bisschen schade. Ich mochte das Erdige mehr, aber habe mich dann eingehört und verstanden, dass sie wahrscheinlich, weil sie auch eine Performerin ist und einfach äh, mit Identitäten spielt, dass sie vielleicht einfach eine neue Songhülle brauchte, ähm, um sich selbst auch besser betrachten zu können. Das ist ja so ein Paradox. Manchmal sieht man sich am allerbesten, wenn man äh, eine gewisse Distanz einnimmt, wenn man am weitesten von sich selbst weggeht. Und dann kommt man irgendwann wieder nach Hause. Hier ist Homemaker.
6: up inside my lovely cottage, feels so green, it feels like fucking magic, only bad bitches in my trellis, and baby, I'm the baddest, wake me up when this gets to the action, when the place a mess, I get the maddest, I'm so sorry, baby, it's a habit, when you go away, I get the saddest, lately I'm hard to manage, rest with me on Sabbath, you don't need those women, they are average, fruits and juices, all that you desire, Lead you water from the
1: zu den Archives und äh, Homemaker. Das ist das erste Stück auf ihrer neuen Platte Natural Brown Prom Queen. <lacht> Keiner will was sagen.
4: Ihr seid paralysiert.
1: <lacht> ist mal, ja, also es ist, ist,
5: ist wirklich relativ äh, wie soll ich sagen also so klingt Musik echt, die cool ist. Ja. Und zwar, äh, mehr kannst du da fast nicht dazu sagen, das ist ja schwindelerregend gut. Und steckt halt, auch, da steckt auch so viel drin. Ne. Was ist da drin? Hip-Hop, R&B, Afrika, Clubkultur, vermutlich auch die allerneuesten Errungenschaften der Technik. Also äh, die Platte könnte den Untertitel haben, Pop, der Zustand.
2: Für, für jemanden, der... Noch nie, noch nie Musik gestreamt hat oder sich jemals ein Album gekauft hat, ist das ja eine ziemliche Bandbreite. So, ne? Man könnte auch Verstaunt. sagen, dass das ja erstaunlich selbstbewusst auch ist, dann in so eine Musikwelt reinzugehen und zu sagen, ja, ich bin hier jetzt, ähm, ich mache das jetzt hier professionell, vor Leuten und so. Man könnte aber auch, und so geht es mir, ähm, in diesem Album ist ja immer, das fängt ja auch schon an mit so diesen Geräuschen des Drucks einer Tasse. Ne? Also dieses Sample als Tape, irgendwie als Kassette, man hört es, es ist gemacht. Also man hört dieses Machen, man hört dieses, ähm, ich weiß auch nicht, diesen, es ist ja schon immer ein Aufwand, auch Musik zu machen. Und ich finde das ganz schön, wenn sozusagen das auf eine liebevolle Weise durchscheint. Und bei ihr scheint vor allem genau das durch, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist, was ich gerade versuche auszudrücken, aber wenn man nicht so die Plattensammlung hat, wenn man nicht so die Liebe zur Geschichte der Popmusik an den Tag legt, ja, und auch irgendwie so inszeniert, wenn man das nicht tut, dann vermute ich, liebt man tatsächlich Musik als solche, also die Klänge, ja, die Sequenzen, diese Bewegungen, dieses Abspielen eines Samples, zurückspulen und wieder vorspulen, vielleicht diese Materialität des Ganzen und diese Geige, ja die sie wahrscheinlich entdeckt hat. Also an der sich wahrscheinlich über Jahre immer wieder irgendwas entdeckt hat und, und so weiter. Und ähm, das, finde ich, hat für mich noch mehr Credibility als jetzt jemand mit so einer gigantischen Plattensammlung. Ja, und dieser
1: also sie ist ja eine wahnsinnig kluge Frau zum einen. Sie ist eine wahnsinnig zornige Frau auch. Also sie, sie hatte das Zeug, Musik zu studieren, aber das US-amerikanische Erziehungssystem... Vergleichende Musikwissenschaft. ...sieht das nicht vor, ne? Also sie hat das Geld nicht. Also geht sie selber los und guckt, was gibt's denn da? Und stellt dann eben fest, ach guck mal, so gestrichene Instrumente. Das ist natürlich das Instrument der der nördlichen, westlichen Klassik. Aber die gibt es ja auch in, in, in Afrika. Und dieser Name schon ist Sudan Archives. Und auf ihrer ersten Platte ging sie mir wahnsinnig auf die Nerven. Weil das war es war irgendwie so... Das hatte so viel Theorie und du brauchtest so viel Gebrauchsanweisung. Das es, dass es war furchtbar. Das war verkopft. Das war furchtbar... Ich will jetzt nicht sagen zickig oder so, aber das ist das falsche Wort. Aber es war verklemmt. Es war keine Ahnung, wie ich das alles beschreiben soll. Und plötzlich hier macht sie dann auf. Ne, An, an, an ganz vielen Stellen. Dieser erste Track ist ist erzählt eigentlich alles über über die Produktion und überhaupt. Ähm, und dann aber wird sie auch wieder so ein bisschen seltsam, also dieses nächste Stück, was wir hören, da geht es ja um Haare. Und äh, in einem Interview hat sie gesagt, ja, äh, das ist ein, ein, eine Form der Unterdrückung. In Südafrika durften die Menschen halt nicht die Haare tragen, wie sie wollten, weil das Apartheidsystem bla bla bla. Die Weißen können ihre Haare tragen, wie sie wollen. Und das ist so ein, so ein Ding, wo ich denke, äh, ja, da hat sie recht, natürlich. Auf der anderen Seite dann vielleicht auch nicht mehr. Warum muss ich jetzt da diesen komischen Vergleich haben? Also, das sind dann so Sachen, wo sie für mich dann auch wieder sich im Wege steht, finde ich. Also, der, der letzte... Äh, das letzte Bit of Coolness fehlt mir dann eben am, am Ende doch hier. Ne? Andererseits muss ich mich dann auch selber wieder, irgendwie muss ich Asche über meinen Haupt schütten, wenn ich vor ein paar Tagen lese, dass es jetzt erlaubt ist, dass äh, ähm, Frauen, die im, im Schwimmsport unterwegs sind, wenn die große Afro-Frisuren oder Dreadlocks haben, dass es denen jetzt erlaubt ist, bestimmte Badekappen zu tragen, ähm, weil sonst diese Haare ja irgendwie... Sekunden kosten würden im Schwimmbecken. Und ich denke so, was ist? Da? diese Debatte ist an mir völlig vorbeigegangen. Das wusste ich überhaupt nicht. Und das ist ein großer Sieg natürlich, klar. Und ja, also diese, diese Wut, die in ihr ist, manchmal steht sie ihr, finde ich, so ein bisschen im Wege.
4: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass sie, das sind ja alles so Snippets aus ihrer Kindheit, also sie hat auch darüber erzählt, das sind so bestimmte Bilder, die sie benutzt, um was Größeres nochmal zu beschreiben und das mit den Haaren zum Beispiel war, glaube ich, eine Situation mit ihrer Schwester, bevor sie überhaupt wusste, wie ihre Haare aussehen würden, wenn sie mal älter ist, da hatte sie noch kaum welche, so ungefähr als Kleinkind und dann hat ihre Schwester gesagt, die werden mal so aussehen und dann war sie so erschrocken, wollte die gleich vorher abschneiden, das also irgendwie so ähnlich, geht die Geschichte und ich glaube, sie hat einfach so markante Erinnerungen benutzt ja. hier. Äh, um nochmal äh, so eine, ja, eben so eine Herkunftsbeschreibung oder sowas zu machen. Ähm, ich sehe das genau wie du, Andreas, vielleicht hätte das noch so ein bisschen äh, Abstraktion dann gebraucht hier und da. Ähm, was aber zum Beispiel auch, weil ihr auch gesagt habt, ihr habt Respekt davor, ähm, vor so einer Art Selbstbewusstsein. Es war ja auch so, dass ihr Stiefvater, das wissen vielleicht auch nicht alle, ähm, der hatte eine Schwester, die wiederum die Frau von Babyface war und der selbst war, ähm, war auch Plattenproduzent und äh, hatte ihr praktisch schon äh, einen Vertrag so auf den Weg gebracht und kurz bevor das alles Realität werden sollte, ist er gestorben. Und dann, und ich glaube, der war auch so ein bisschen so ein Förderer innerhalb der Familie. So das war der, der eigentlich ihr Talent erkannt hat und gesagt hat, gut, wenn du jetzt nicht studieren kannst oder was weiß ich, dann wirst du eben gleich Popstar. Dann machen wir das hier mit dem Label und so Christenvertrag. Und als der dann weg war, hat sie dann weder das eine noch das andere gehabt im Grunde. Und ich glaube, beides jetzt zu verbinden deshalb auch so ein Anspruch geworden. Sie hat auch mal gesagt, als sie gefragt wurde als kleines Mädchen, was wünschst du dir? Wenn du mal groß bist, hat sie gesagt Education. Mhm. Also das war das, was sie äh das war ein größerer Traum, als jetzt zum Beispiel ein Popstar zu werden. Und das, finde ich, merkt man dieser Musik an. Also es ist auch diese Freude am Durchdringen von Dingen, auch damals dieses Bild mit Athene und also überhaupt solche großen äh, Erzählungen damit einzuflechten. Das ähm, ist mir bei ihr sympathisch, weil ich merke, da wird was aufgearbeitet und das ist nicht selbstverständlich für sie, dass sie das machen kann. Oh, mm -hmm. my
6: y'all about this girl sudan she had a great big heart and a real big smile mama knocked on the door go right at the tat she said my boyfriend think you can be a star so we set her up in the pop duo with her twin sister Captain parks and it really didn't even work out like that got kicked out cause she laid on her back well that's how it seemed to her mommy and daddy. crying on her boyfriend they would never understand me when. all she wanted to do is watch save the moon so we or stare up at the moon I'm hard to manage Doesn't mean I cannot have it. I just want to see us lavish. Bunch of niggas in some mansions. How you living with some ratchet. All my exes got the madness. They we started on my magic. Once I started wearing my lashes. I flew away, it's a habit. Cause niggas are just showing rations. Taken without ever asking. All you focus on is fashion. I want to know how it functions. Miss me with all that fuck shit. Where the psychedelic drugs at. Always trying to do some fun shit. You know I mean nothing to something. She's a hoe, that's assumptions. I just wanna have my titties out Titties out, titties out I just wanna have my
1: mit dem Titelstück ihrer neuen Platte Natural Brown Prom Queen, wobei hier in dem Track noch ein Topless hinterher geführt ist. Ich meine, das ist natürlich ein, äh, auch ein toller Titel. Also Prom ist einer der wichtigsten Momente im Leben eines US-amerikanischen coming of age teenagers also der der Abschluss des colleges und äh, da werden dann Prom Queen und äh, Prom King gekrönt und das 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 findet das das bestimmt ganze biografien ja also wer wer wer, wer, wer war jetzt Prom Queen und mit wem geht man zu diesem Abschlussball und so
5: und Wer bleibt übrig?
1: Wer bleibt übrig? Und das ist eigentlich immer eine weiße Veranstaltung, also tradiert, ne? also über die Popkultur der letzten Jahrzehnte. Und hier haben wir eine Natural Brown Prom Queen, die dann auch wieder ihre Haare tatsächlich zum Thema macht. Und äh, das, das finde ich eigentlich ein, das finde ich einen starken Titel, muss ich ehrlich sagen. Find ich auch. Sie sagt ja auch.
5: Äh The Girl. Also wenn sie das, Album, das ganze Album beschreiben will, habe ich mir aufgeschrieben: The Girl Next Door from Cincinnati, who drives around the city with the top down and sh and shows up to high school prom in a pink furry bikini with her thong hanging out her denim skirt. Mhm. So, das sagt sie über das Album. Und ich finde in dem Sinn, eigentlich ist es ja ein Konzeptalbum und das finde ich auch gerade. Es finde ein geiles Statement in Zeiten von Spotify. Macht die so ein Album mit einem Anfang, mit einer Mitte und mit dem Ende und mit einem Thema. Äh, äh, finde ich wahnsinnig schön, dass es sowas dann auch noch gibt. So halt ein Album.
2: Also zu den Haaren fällt mir ein. Gerade bei diesem Abschlussball. Ist Es so ein bisschen wie in Nordkorea, stelle ich mir vor. Ich habe gerade aus, einem Buch von, <lacht> Sehr aus, dem, aus dem Buch von äh, Andreas Stichmann äh, Eine Liebe in Pyongyang, das gerade für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, äh, gelernt, dass es dort nur, jetzt habe ich vergessen, wie viele, ich habe es noch nicht, noch, noch nicht wirklich gelernt, ähm, ich glaube, um die 20 zugelassene Frisuren für Frauen gibt in ganz Nordkorea. Mhm. Und alles, was dagegen verstößt, muss halt irgendwie Strafe zahlen etc. Und so ein bisschen so ist es auch so einem Prom-Ball ja auch. Also da gehört eben, weil es eine klassisch weiße Veranstaltung ist sicher der Afro, jetzt nicht zu den üblichen Frisuren. Und dann geht das auch auf, wenn es um diese Veranstaltung geht und das Thema Haare. ja, Dann hat das natürlich eine ganz andere Symbolik.
4: Ja, ich finde auch gut, dass sie das nicht so aus so einer Opferhaltung alles erzählt, sondern im Grunde immer mit diesem halb ironischen, so selfish me, uh, I've got no friends, I'm too confident und so. Also sie sie macht sich praktisch so zur Bestimmerin, aber man merkt die ganze Zeit, dass das halt das Resultat schon von... von der Reflexion von was sehr Komplexem ist, nämlich eigentlich so eine Art Selbstermächtigung ja. ihrer Rolle als äh, schwarze Frau.
1: Und ich finde, es ist ja der, der große Fortschritt zum Debütalbum, weil hier jetzt endlich oder das dritte Album wird wahrscheinlich noch besser werden. Aber hier ist sie jetzt wirklich sie ne? und sie ist nicht gemacht und sie muss nichts beweisen, beziehungsweise sie 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 geht jetzt hin und sagt hier, ne? guck mal. Und äh, das klingt dann weitaus funkier als als und? vorher und trotz
5: aller sagen wir mal wuseligkeit und und allem äh, allem Irrsinn äh, äh, sind da trotzdem Dinge wie hm. Hooks, ja. Melodien, ja, da ist auch wieder Song, da ist Songwriting drin. Also,
4: und was ich auch noch ganz bezeichnend fand, und das muss ich sagen, weil auch im Unterschied zu dem ersten Album, wo sie ja so eine Statue war und sich so stilisiert hat als Athene, hier sucht sie ja auch das äh, Zuhause, ne? also das kommt ja ganz oft vor.
1: Wir hören noch ein Freakalizer rein. aus Freakalizer von uh, Sudan Archives, sie auch Platte Natural Brown Prom Queen. Und das ist die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Kam
1: von mir, geht in Ordnung. Santi Gold hat eine neue Platte namens Spirituals und da ist ein ganz kurzes Stück drauf, das den schönen Titel Shake trägt.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genau so ist es. Hallo, schön, dass Sie noch bei uns sind. Wir haben hier gerade angeregt über Geschichten von früher erzählt. Fanny Tank, wenn Sie jemals Ihre Memoiren schreibt, werde ich sie kaufen. Das, das klingt sehr juicy, Fanny. Kannst du? ja. Ich kann mir gar nicht so juicy vorheben. <lacht> ja. Du hast ein paar Sachen nicht erzählt, die ich schon kannte. Die waren juicy, aber egal. Ja, schön, dass Sie da sind. Fanny Tank, äh, Thomas Wochnik, Christian Seidel. Mein Name ist Andreas Müller, Übertonmeister, Germa redlich on the decks <lacht> an den Reglern. Und ähm, wir reden über neue Platten. Und hier ist ein Track aus einer neuen Platte. Nämlich das äh, britische äh, Nachwuchssensationsduo Jockstrap. Die haben heute ihre Platte veröffentlicht, I Love You Jennifer B. Und daraus gibt es jetzt Greatest Hits, so heißt das Stück. Rockstrap mit dem Stück Greatest Hits aus ihrem Album I Love You, Jennifer B. A sensationelle Platte. Fragt mich, warum die heute eigentlich nicht ausführlich hier besprochen wird. Ich habe es übersehen. Kann ja mal passieren. Ja, Soundtrack äh, von Radio 1 vom RBB. Und äh, das ist die Sendung, die eigentlich auch mal das senden sollte, was gesprochen wird, wenn die Musik läuft. Hier wurden gerade absolute Juicy Facts hin und her geworfen, die wir natürlich nicht verraten. Das kommt dann in mein Memoiren. <lacht> und 15, 25 Years of Soundcheck. All the history that's never been told. Dummerweise kann ich mich nach der Sendung meist nicht mehr an das erinnern, was wir hier geredet haben. Aber egal. Germa ich
4: mein hat sicher im Kasten.
1: <lacht> Nein. Oder Germa? Germa nimmt ja nur das auf, was, was wir hier ins Mikro... Sagt er. Meinst du, er hört uns ab?
4: Ich bin mir fast sicher. Also Germa, es war doch interessant eben, oder?
1: Er hat es nicht mitbekommen. Um Gottes ich bin ruiniert. Er geht? <lacht> So, nächste Platte. Die kommt von Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Was ja, wer hätte Namen? gedacht,
2: dass Otto von Bismarck noch Musik macht <lacht> ja, heute? Genau. Im 21. Jahrhundert.
1: Zu viele Erinnerungen. Bitteschön, Thomas Wochnick.
2: Ja, also das ist natürlich ein anderer Otto von Bismarck. Ja. Äh, 40 Jahre Berliner Underground, so kann man ihn einleiten, glaube ich. Getarnt als eine Art, also jetzt gerade mit diesem neuen Album, getarnt als eine Art Easy-Listening-Lounge-Punk auf Beiläufigkeitspille, habe ich mir hier notiert. Es wollte die Musik sowas sagen wie, ja klar, das Leben ist echt hart, na und? Bürgerlich Ottmar Säum, Jahrgang 59, äh, hat irgendwie mit allen alles gemacht, zwischen Punk, Musik konkret, Fluxus, eine sinnvolle Auswahl einer ganzen, seiner ganzen Projekte aufzuzählen, würde die Sendung sprengen, äh, daher nur das Wesentliche. Im Jahr 2002 traf dieser Auto von Bismarck auf äh, Daniel Nentwig und Sebastian Maschert, Rhythmussektion von äh, The, Bytes, The Whitest Boy Alive. Und Sängerin, was ist denn Jelka Wehmeier, mit denen er Two Chicks and a Beer gründete. Das, Proje das Projekt veröffentlichte bis 2010 fünf Alben, 2017 dann noch eine Art Reprise, auf der die Band bereits als Otto von Bismarck and, the and Two Chicks and a Beer bezeichnet wird und musikalisch schon nah an seinem neuen Album ist. Dieser Daniel Nentwig von White is Boy Alive und der Berliner Schlagzeuger Robert Kretschmar bilden auch die Band auf seiner neuen Soloplatte, seiner ersten Soloplatte. Auf zu viele Erinnerungen, so heißt sie, äh, zitiert er ja Stile von Funk über Soul, über Punk, über 68er-Rock. Ähm, herausstechendstes Beispiel ist übrigens das Zitat des Basslaufs aus Queens und Bowies Under Pressure, das später ja Vanille Eis schon mal geklaut hat äh, mit den Worten, es sei in Wahrheit gar nicht dasselbe. Also ein Zitat, das als Zitat schon mal kontrovers war. Und alles das lässt Bismarck dann aber eben in, ich sage es nochmal, eine Art Easy-Listening-Lounge-Punk zusammenfließen. Und nicht nur das, er schafft es da auch noch, das Ganze mit einer großen Geste der Beiläufigkeit zu untermauern. Das schwingt für mich so eine Art äh, nietzscheanischer Lebensbejahung mit, ja, die in etwa so geht, statt krampfhaft nur das Gute in der Welt zu fordern, müsste man sich die Welt als großes Theater vorstellen, das erst dann gut wird, wenn es eben voller Abgründe und Tragik daherkommt. Egal wie ernst die Lage, selbst das Ende der Welt ist aus solcher Perspektive eigentlich eine Art Spiel. Vielleicht sogar ein leichtes und leichtes Spiel, heißt der Track, den wir jetzt hören.
7: Wenn du kommst, geht die Sonne auf und es nimmt seinen Lauf, wenn du gehst, die Lichter aus dunkle Wolken ziehen herauf und ich vermisse dich ich denke an dich ich denke an dich ich erinnere mich Picknick bei jedem Wetter Leichtes Spiel Leichtes Spiel Ich beginne zu vergessen Und dann gehen wir zusammen essen Und du willst wissen, wann hat das eigentlich angefangen mit uns Aber vielleicht bin ich dir ja schon viel zu viel Vielleicht ist dir das alles ja schon viel zu viel Leichtes Spiel Leichtes Spiel. Aller Anfang ist schwer, das finde ich nicht. Ich bin ein guter Anfänger, ich bin ein Amateur. Wir sind alle ewige Amateure in einem leichten Spiel. Du vom Mars und ich vom Jupiter. Die Entfernungen machen uns traurig und bitter Und dann ist es auch schon wieder Zeit zu gehen Leichtes Spiel Leichtes Spiel Das große Rad dreht sich weiter durch die Nacht Alles hat seinen Wert, die Preise sind gemacht Für den Helden kommt die Rettung erst im letzten Augenblick Leichtes Spiel Leichtes Spiel Leichtes Spiel Leichtes
1: Spiel Otto von Bismarck mit Leichtes Spiel aus seiner Platte, zu viele Erinnerungen natürlich erschienen, wo? Bei Staatsakt, also jenem Sammellabel für alles, was deutlich anders ist, mitunter großartig mitunter aber einfach auch nur anders. Und äh, ich bin hier, glaube ich, bei Letzterem. Also das ist ja eine irre Geschichte, Jahrgang 59. Und man kann das alles schön nachlesen, Wikipedia und sonst wo. Das ist so ein Künstler, bei dem äh, auffällt, dass einzelne Auftritte genannt werden. 1985 mit so und so in Dingsbums und ich weiß nicht was. Und das liest man so. Und ich habe mich am Ende gefragt, <lacht> Was macht ihr eigentlich beruflich? Also sprich, wovon lebt denn der? Weil das ist so eine Under Underground-Existenz, die ja von der Kunst eigentlich nicht leben kann. Auch wenn der Mietvertrag in Berlin-Kreuzberg vielleicht von 1983 ist und dementsprechend vielleicht auch günstig oder vielleicht eine Partnerin, ein Partner an der Seite ist, der oder die eventuell Einkommen hat. Aber das ist ja, das ist ja eine, eine Botschaft aus einer aus einer komplett untergegangenen Welt, an die ich mich noch erinnern kann, aber durchaus auch nicht mit, mit gutem Gefühl, weil es einfach auch so viel Blödsinn damals gab.
4: Vielleicht ist er doch ein Bismarck. Wir wissen es noch. Nicht. <lacht> <lacht> Oder zumindest ein Von.
2: Also, dass das Auto von Bismarck auf Staatsakt erscheint, dass dieser Name auf dem Label namens Staatsakt erscheint, ich wollte es nur nochmal hervorheben. Allein das, ja, ist ja
5: eigentlich... Ehrlich gesagt, <lacht> ich verstehe das nicht mit Otto von Bismarck, also was ist das für ein Witz jetzt, sich so nach dem <lacht> Gründervater Deutschlands zu nennen, also ungebrochen. Also klar, nee, es das, gibt also the Presidents of the United States of America und es gibt Helme, die sich irgendwie nach den ganzen helmut kanzlern benannt haben, aber Otto von Bismarck sich einfach mal so zu nennen, verstehe ich nicht.
2: Ja, ich glaube, es gibt so Humor, den man erklären kann und dann gibt es halt hm. solchen. Und ich glaube, der ist auch gar nicht darauf aus, eine Pointe zu liefern, die man dann... Äh, soweit ich weiß, ohne ihn jetzt hier gesprochen und getroffen zu haben, gibt es seinerseits so einige Anleihen, Anklänge, Wurzeln vielleicht sogar in, im Fluxus. Also so einer radikalen Gegenwart. Und diese... Also eine radikale Gegenwart verkörmerte Kunstform. So. Und ähm, was... Was damit irgendwie einhergeht, ist eben das, was ich vorhin angedeutet mit dem ja. Also so eine Leichtigkeit, so eine Beiläufigkeit. Es ist irgendwie alles beiläufig. Man kann eben auch den Namen Otto von Bismarck sich mal eben geben, ohne darüber zweimal nachzudenken, was denn das jetzt an Message und Bedeutung irgendwie in die Welt tragen wird. Es ist erstmal interessant.
1: Ja. Spannend. Fluxus. Ne? Also Kunst eigentlich ohne Werk. Werk nur in dem Moment des Tuns. Ja. Und ich habe Fotos von ihm gesehen dachte, ich, musste, ich hatte so eine Boys-Assoziation. Das liegt natürlich an dem Hut, den er oft da trägt, auf Fotos, die man sieht. Aber auch dieser, dieser, ganze, dieser ganze Ansatz, der offensichtlich sagt, das passiert jetzt hier in diesem Moment und dann ist es auch wieder vorbei. Und dann gucken wir mal. Das war natürlich verhaftet einer bestimmten historischen Situation, die haben das irgendwie durchgezogen. Also ich meine, die, die, die hat ja in den 80er-Jahren seine Zeit gehabt mit prominenteren dann auch Kollegen, Kolleginnen, die sich dann eingerichtet haben, ich sag mal so, im, im, im Stadttheater, in der Stadttheaterstruktur. Also ein bisschen zu den Neubauten, die ja ohne ja. das subventionierte Theaterwesen nicht mehr existieren würden. Das hat er nicht gemacht. Das, das finde ich dann, da wieder ich dann Respekt, muss ich
4: sagen. Also ich finde hier diese, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Zuerst hat mich genervt dieses scheinbar, also so diese dieses Antitexten, also im Sinne von, dass es ja eigentlich alles so... Ähm scheinbar nicht gestaltet. Also im Unterschied zu dem, was Thomas vorhin gesagt hat, so wenn man merkt, jemand gestaltet so jeden Text und komponiert das Lied und so. Und das hier ist ja so bewusst, einfach wie wir sitzen abends irgendwie am Tisch, haben gar keinen Bock mehr, uns zu unterhalten. Und das, was dann noch übrig bleibt an Worten, so das ist dann halt in dem Song. Und auch genau in dem Sprachrhythmus, wie man das so im Alltag machen würde. Also da ist ja kein, das ist eben das Punkige daran, dieses mit Absicht <lacht> eben nicht Texten, sondern irgendwie sprechen und dann aber wiederum äh, sind das ja absolut gestylte Tracks trotzdem. Also das entsteht ja nur diese diese Art diese Faszination dadurch, dass es eben was theaterhaftes hat, dass es was von Rezitation hat, ähm, die zwar rhythmisch ähm, ja, frei ist irgendwie und nicht erlernt klingt, aber trotzdem ist es ja was total Inszeniertes auf der anderen Seite und das ist dann wiederum irgendwie so dieses Faszinierende, ähm, wo man sich fragt, wie entsteht das eigentlich, dass diese diese Tracks anfangen und man die irgendwie geil findet. Also Obwohl, wenn man die Einzelteile vor sich hat, denkt man so, ja okay, äh, mhm. man kann es trotzdem nicht kopieren.
2: Also wenn man, äh, ich bin mir sicher, wenn man nämlich äh, Twitch Chicks and a Beer gehört hat, dann, äh, glaube ich, also dann hört man davon doch eine ganze Menge in diesem Album auch wieder, so dass es dann schon irgendwie aus eine Kontinuität, ich will jetzt nicht sagen Routine, ja, erscheint, ähm, also aber da ist, glaube ich, schon was, was die dann einfach können und was die dann einfach machen und so, das läuft dann so und ähm, ich meine, man kann das man kann das kritisch sehen, was du gerade gesagt hast, dass das halt so was, was am Abend übrig bleibt, dieses, dieses, also eigentlich diese Beiläufigkeit, ja, die da drin steckt, ich habe aber auch das Gefühl, das hängt immer so ein bisschen von der Zeit ab, in der man das macht. Und so ein bisschen haben wir jetzt eine Zeit, in der das Gefühl, dass irgendwie alles, was man tut, weltgeschichtliche Konsequenzen haben könnte. ja, Wenn man jetzt irgendwie öffentlich dies und das sagt, wenn man sich so und so gibt. wenn man Es gibt so eine... Also Und ich meine das jetzt gar nicht nur bezogen auf irgendwie Social-Media-Shitstorms, sondern wirklich, es ist einfach so eine Zeit des Perfektionismus, des Anspruchs, dass alles, was ich mache, irgendwie der große Wurf sein muss. Wenn ich schon ein Album produzieren werde, dann muss das natürlich das Album sein, ja, und ähm, das macht er irgendwie nicht. So.
7: Dass du nicht mehr bei mir bist, oh ja, yeah. irrsinnig nicht komisch, Flanger ist geil, heute habe ich dich ein bisschen vermisst, ist es nicht komisch, kein, kein Ton und keine Nachricht ist so irrsinnig komisch. Ist das nicht irrsinnig komisch, ich gehe alleine aus, irrsinnig komisch, du bleibst lieber ja, zuhause, komisch, ja mann, Selector, Keys, Empty, Empty finde ich gut, das ist gar nichts, ne, Empty. <lacht>
1: und Roboter aus der Platte zu viele Erinnerungen. Ich stelle mir gerade Maurice Summ vor, den Leiter des Labels <lacht> Staatsakt, wenn er so dann diese Demos hört und dann jemand ist, der nicht sagt, ich höre hier keine Hitsingle, sondern der sagt, geil, das machen wir.
4: <lacht> gibt schlechtere Jobs, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich meine, das Ding ging los und kann, ja, das ist erinnert an ein Trio, ne? Ja, so. das klingt
5: und echt wie 1980 so oh toll, ich, ich habe was erfunden, ich nenne es jetzt neue deutsche Welle. Wie gibt schon? Egal. Ja, also... Äh
1: ja, aber... Ähm, äh als die Musik lief, ich will es ja gerne wiedergeben, hat äh, Thomas Wochnick gesagt, aber eben haben wir noch Jonathan Jeremiah dafür gefeiert, dass er sozusagen die äh, Plattensammlung und auch die ja, das Verständnis hat für eine eine Klange, Klangästhetik, eine Idee ja, von aber, Musik von 1972. Also
2: und, hier, und, und Jonathan Jeremiah hat ja sogar noch in diesem Song darauf hingewiesen, dass er ja Fortschritt will.
1: Ja?
2: Also <lacht> erstens, also
8: erstens, also erstens mal hat einartig.
5: nicht alles eine zweite Chance ja. verdient. <lacht> <lacht> und zweitens, da spricht keine Wärme und Liebe für oder. Trio oder. Äh, oder abwärts raus. Da klingt irgendwie eine Verzweiflung raus. Schade. Es, 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 es ist, in Kreuzberg ist es nicht mehr so wie vor der Wende, ja. Das ist irgendwie, das ist doch so eine vor, so ein Vorwende, Kreuzberg Herr Lehmann Musik. Äh, ehrlich gesagt,
2: also das da. Der positivste, ich, das ist der positivste Spätsommer-Sound, den ich mir <lacht> vorstellen könnte. <lacht>
4: ja.
2: Nee, also ich finde, ich, ich, finde, da,
5: da, da spricht Verzweiflung heraus.
4: Überhaupt nicht. Also ich dass
5: nichts mehr so ist, wie es 1988 war.
4: Also ich muss sagen, dieses 82, speziell, 82, dieses ja. eben gehörte Roboter, das finde ich absolut gut. Also das finde ich sogar richtig, richtig gut. Das ist auch irgendwie genau mein Humor. Dieses Empty, das ist irgendwie gar nichts. Also besonders diese Stelle, die reicht mir eigentlich schon. Ich musste daran denken, an solche Witze. Ich kann mir überhaupt keine Witze zu merken. Konnte ich noch nie. Nur ganz wenige konnte ich mir merken und das sind immer welche, die eigentlich nicht witzig sind. Zum Beispiel einer geht so, was steht hinter, was ist weiß und steht hinterm Baum? Eine schüchterne Milch. Das ist zum Beispiel das Einzige, sowas kann ich mir merken und so ist auch diese Musik. Empty ist irgendwie gar nichts.
1: Was, 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 liegt, was liegt am Strand und spricht undeutlich? Du? Eine Nuschel.
2: Was ist orange und zieht über die Berge? Eine Wanderin. Keine Ahnung, aber die Frage
5: ist doch, wer soll diese Musik wann und warum hören?
1: Ich. Ja, ja, ich bin, ich bin bei euch allen eigentlich. Also ich bin, ich bin tatsächlich bei euch allen.
2: Darf ich kurz diese Zeile von Wikipedia, Wikipedia zitieren? Bitte. 2009 überraschten die Bandkollegen Bismarck anlässlich seines 50. Geburtstags mit Marching-Band, Senften Umzug um das Cottbusser Tor und einer musikalischen Revue der Freunde und Wegbereiter im Festhal Kreuzberg. Mhm. Senften Umzug rund um das Cottbusser Tor.
1: Ja. Problem ist, ich wohne direkt neben einer äh, Institution, die solche Dinge veranstaltet und ich, ich kann es nicht ertragen. Also, ähm, das... 2009 schon 50, Digga. Wie ja, 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 alt ist der no, Ja, Jahrhundert 59. Krass. Mhm. Jeder weiß, dass ich ein Christiane Rösinger Problem habe. Das ist in dieser Sendung wohlbekannt und dokumentiert. Und, jetzt kann man natürlich sagen, wo ist jetzt hier der Unterschied? Also ich, ich, ich bin bei, bei dem, was Christian gesagt hat, diese ganze Kreuzberg-Problematik, dieses, ne? und es, es gibt Leute, die sind auch daran gestorben. Ich denke an den, an den unfassbaren Schlagzeuger Peter Hollinger, der irgendwann verschwunden ist und, und dann kommt irgendwie raus, der hat jahrelang in seiner so Wohnung in der Admiralstraße in, in Berlin Kreuzberg vegetiert, dann wurde ihm gekündigt, er hat gesagt, wenn mir gekündigt wird, bringe ich mich um, was er dann auch getan hat. Das ist mega tragisch, weil es ein mega mega Musiker gewesen ist, den ich sehr geschätzt habe, und ähm, das ist so eine so eine es ist halt die Problematik, dass das Dinge passiert sind und und die Mietverträge sind nicht mehr so und und überhaupt, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie irre, dass dieser Typ hier Otto von Bismarck diesen Scheiß irgendwie durchzieht und dann aber immer noch Momente hat. Ich weißt du, das Stück, was wir grad, ich bin dabei bei dir Christian, völlig, ne? Und dann gibt's aber Momente, es gibt so ein Stück die abgefuckteste Stadt. Äh, natürlich ist das Berlin. Das ist inhaltlich so toll, musikalisch so bescheuert und in der, in der Essenz dann wieder großartig. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das finde ich dann irgendwie gut.
5: Das ist das Stück mit dem Nicht-Queen-Sample, oder?
1: Ne, das ist das Stück Doch, mit dem Nicht-Queen-Sample. Also nicht ja, oder? Genau. Beziehungsweise, <lacht> ja. Ein Sample ja, ist es ja. Gar eigentlich nicht, ja schick. Ja, ja. Aber. Ja. John Deacon. Die Dinge sind manchmal kompliziert das ist gut.
4: Ist das eine Frage? Ist das?
1: Das habe ich mal so gesagt. Ich dachte, vielleicht geht das mal. Und mich angeguckt. Wie kommt das? <lacht> Von mir kriegst du dafür Zustimmung.
2: Also das ist genau, das ich. Ja klar. Also jeder Respekt <lacht> davor, dass
5: der sich nicht verkauft, weil der der könnte vermutlich, der könnte einen Song schreiben für Helene Fischer und äh, sein, und, sein, und sein Aber Lebensabend buchen. Doch, das hätte er ja drauf, ne? Oder andere machen dann Der Ritter Rost, äh, Musicals oder so, äh, irgendwelche ähm, ähm, gescheiterten Singer, Songwriter und, und, und verdienen so irgendwie ihre Rente, macht er alles nicht. Ja, davor habe ich natürlich auch Respekt. Aber auf der anderen Seite dieses ewige professionelle Kreuzberg Hängertum äh, ja, finde ich schwierig und äh, damit will ich eigentlich auch nichts zu tun haben.
2: Also Allein dafür, dass er hier diese Diskussion ausgelöst hat, äh, finde ich, ähm, verdient er doch ein Bienchen. <lacht>
7: Viertel nach acht. 48 Stunden wach. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Du denkst, ich drehe hier durch. Die Zeiten sind vorbei. Mein Akku ist leer. Komm schon, wir sehen uns ja gleich. Du sagst,
3: das Ende der Welt.
7: Unglaublich warm. Kein Wind, kein Hauch. Ich muss hier raus. Ich glaube, ich fahre zum See. Du sagst,
8: das Ende der Welt, Ende der Welt, ist nicht mehr weit.
7: Das Ende der Welt, Ende
3: der Welt, schon längst vorbei.
1: von Bismarck aus der Platte Zu viele Erinnerungen mit dem Stück Das Ende der Welt. Und das ist die Wertung im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
1: Thomas Wochnick hat den Hit gezogen. Für das relevanteste Album des Abends. <lacht> die Niete kam von Christian Seidel und äh, Fanny Tank und ich meinten, das geht in Ordnung. So.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, was geht nur in Ordnung, was nicht von Christiane Rösinger ist? Ja. Kommen wir nun zu Geschichte, großer Geschichte. Und zwar Geschichte, die dann wiederum in einem Keller in Chicago entstanden ist. Charles Stepney, Step on Step, bitteschön, Christian Seidel.
5: Ja, Charles Stepney ist vermutlich äh, eins der größten Genies der Popgeschichte, die keiner kennt. Früh verstorben, mit gerade 45, im Jahr 1976 schon. Danach lange, ja, mehr oder weniger vergessen, obwohl er echt Bleibendes geschaffen hat. Als Autor, Arrangeur und Produzent. Sprich, als der Mann hinter... Waren sie populäre auch stilbildender Soul-Künstler wie allen voran natürlich Earthwind and Fire, The Dells, Terry Callier, von dem hatten wir es heute schon, Rotary Connection und deren unvergessener Leadsängerin Minnie Ripperton. Das Chicagoer Label International Anthem hat nun bewahrt und kuratiert von Stepneys Töchtern namens Aber, Charlene und Chante posthum das Debütalbum von Charles Stepney herausgegeben. Step und Step haben sie es genannt. Eine Sammlung von Home Recordings, die Stepney irgendwann in den späten 60ern und frühen 70er Jahren allein im Keller seines Hauses in in der Southside von Chicago geschaffen hat. Das Tolle daran ist, dass man hier einerseits so die Drafts hört, die Skizzen dessen, was dann mit Bläsern, Streichern und allem, was das Leben sonst noch so schön macht, zu so genau dem äh, ekstatischen Soul Pop geworden ist, der dann eigentlich auch Disco erst möglich gemacht hat. Auf der anderen Seite experimentiert er da bereits mit Moog Synthesizer, mit Drum Machine, äh so dass man das Ganze auch als Vorläufer späterer minimalistischer Elektroprojekte wie von Daniel Miller oder von den frühen Alva Vox begreifen kann und ich würde sagen, wir hören da auch mal gleich rein, hier ist der Track. Got a ticket to it. Thank you.
1: I'll step name it, got a dick to it. Alleine aufgenommen im Keller seines Hauses in der South Southside of Chicago mit einem Vierspurgerät und einem Fender Rhodes in einer ganz einfachen Drum Machine. Wahnsinn. Also, wenn man genau hingehört
5: hat, der Drumloop klingt eins zu eins wie Hiroshima Mon Amour von Ultravox. Dann darüber hört man dann diesen echt butterweichen Keyboard-Hook. Das siehst du praktisch schon... Im Kopfkino Michael Douglas in einer großen kantigen Limousine über die Straße von San Francisco heizen und dann groovt auch noch wie Sau. Also im Grunde steckt in dem kleinen Track, dem im Übrigen die Töchter von Stepney erst wie allen Songs den Namen gegeben haben, gotta dig it to it. Im Grunde ist in dem kleinen Track die Essenz der kompletten 70er Jahre vorweggenommen. Also ich sitze
1: da, ehrlich gesagt, fassungslos vor so viel cool. Da kommt ja einiges zusammen. Also Chicago ist ja immer die Second City gewesen. Chicago wollte immer die First City sein. Also größer, toller, geiler als New York City. Und wenn man genau guckt, gibt es immer wieder Momente, wo Chicago moderner ist. Also gerade wenn es um, um Soul und solche Geschichten geht, in New York passiert nichts Ende der 60er, Anfang der 70er. Die Dinge passieren natürlich in Los Angeles, aber sie passieren vor allem in Chicago. Da ist die Moderne unterwegs. Und Stepney als Produzenten zu nennen, ist ja... also wenn man heute über Produzenten spricht, na ja, aber das waren damals Typen, die konnten Instrumente spielen, die konnten äh, komponieren und die konnten arrangieren. Das war besonders wichtig in einer Zeit, als noch auf Papier die Noten aufgeschrieben wurden und äh, das waren wirkliche Produzenten. Ich habe das Glück gehabt, vor vielen Jahren mal mit Terry Callier ein längeres Gespräch zu führen und der sagte, ja, ich habe meine Songs gehabt, die wurden auf der akustischen Gitarre komponiert und dann also andersrum erzählt ich habe ihn gefragt ja sag mal erzähl doch mal ein bisschen über Chicago damals und so und ein paar Namen genannt und natürlich kommt dann Curtis Mayfield das war the dawn weil der hatte richtig Kohle und so und dann fällt der Name Charles Stepney und und Terry Kelly kann nur noch so chuckeln so so hm. <lacht> oh, oh boy Charles Stepney man he did the magic, so also wo du merkst, so, da, der hatte gar keine Worte für das, was Stepney gemacht hat, äh, der 66 bei Cadet Records, also im Unterleben von Chess, anfängt, Chess genau. zu machen. Ja. Und ähm, da ist diese totale Moderne, also wo, wo diese, diese irrsinnige schwarze Musik, also Stepney hat die ganzen elektrischen Fangplatten für, für Howlin' Wolf und Muddy Waters und so produziert. Also Platten, die die Typen selber nicht gut fanden, aber die total genial sind. Also das prallt auf diese Moderne. Also wir, wir reden hier Mies van der Rohe, meets irgendwie die, die Baumwollplantagen des Südens, sowas so in der Art. Ne? Und äh, also man kann den gar nicht hoch genug raten. Nee. Und dieser Track gerade... Und es gibt andere Skizzen, uh, Black Blackhold of the Sun, Minnie Ripperton. Du hörst diese Skizze und denkst so, fuck, da ist alles schon drin, was an Irrsinn später passieren sollte. Und ähm, denkst so, scheiße, warum musste der Typ so früh sterben? Ich meine, Herzinfarkt. Totgearbeitet? gearbeitet. ja. 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 ja.
4: Ja, Das ist ja auch das, das Phänomen, also da äh, kommt sowas durch, wie man es früher so von Klassikwunderkindern wunderkindern oder sowas kennt, dass die mit 35, da waren sie ja schon alt so ungefähr und hatten trotzdem schon ein Lebenswerk geschrieben. Also ein Riesen-Opus. Das ist hier ja auch ein bisschen so. Ähm, 45 und der hat aber so viel gemacht. Also man hat das Gefühl, heute wäre man dann vielleicht 80 und würde darauf zurückblicken. Damals zwei mv und andere Zeit. Ich finde, was auch ähm, bei, bei diesem, also was man hier auch hört oder sich auch vorstellen kann und wieder bewiesen findet, ist, dass die wahren ja, Trends oder die wahren äh, Propheten sind eben nicht immer da so äh, am vermeintlichen Puls der Zeit und eben nicht da, wo man denkt, da ist alles hip und wenn man da hingeht, dann wird man auch hip und dann äh, hat man die richtigen Connection und dann passiert was und dann gehört man dazu, sondern nein, der äh, hatte ja schon ganz früh Kinder, hatte eine Familie, war eigentlich, sagen wir mal, ein bodenständiger Versorger, kann man fast sagen, und hat eben aus dieser Position heraus so wahnsinnige Visionen entwickelt. Und ich glaube, dass das eigentlich heute auch noch oft so ist, dass man aber immer dahin guckt, ähm, wo es eben vermeintlich, also wo man mit Leuten sowas Wildes assoziiert oder irgendwie, ja, die sind hier so umtriebig und so, aber in Wahrheit sind diese Visionäre immer an solchen Orten, die sind eben dann auch, äh, du sagst, Chicago war nicht New York, aber das ist ja auch ein... Äh, äh, ist ja kein Zufall. Also in New York ist alles viel zu zerstreut und da ist von allem ein bisschen und das ist nicht so kondensiert, wie wenn du in Chicago sitzt, wo es sich einfach konzentriert und wo er sich auch konzentriert hat auf dieses Ding. Und das hat er zur Perfektion getrieben.
2: Er hatte als Familienvater und Versorger in diesem Moment auch etwas, nämlich einen, einen tatsächlichen Beruf, also das, was man heute Tonmeister nennen würde. Ganze, dieser ganze Skillset, den du gerade beschrieben hast, arrangieren können, Noten lesen können, Instrumente heraushören können, bis vor ein paar Jahren, ich finde es immer noch so, es könnte durchaus so sein, ähm, war das der härteste Studiengang an der Hans Eisler, den man, wenn man Musik studieren wollte, ähm, in Sachen ja ist das, ist immer, das war noch der härteste, so. ist immer noch so. Und an der UDK war das auch so und das ist es wahrscheinlich immer noch. Und ähm, das ist halt ein anspruchsvoller Beruf. Also man hat, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Kind einer Industrie, die so ein bisschen irgendwann angefangen hat zu sparen an den Produktionskosten und halt nicht mehr diese ausgebildeten, rundumfähigen Tonmeister eingestellt hat, sondern den Producer irgendwie anders definiert hat mit der Zeit.
1: Das ist ja auch der Grund, warum eine Jonathan Jeremiah-Platte, so gut wie sie auch ist, nie so klingen wird klingen kann, wie das, was die Anfang der 70er Jahre gemacht haben. Da,
2: da, da, sorry, dass ich da dazwischen geredet habe, ja. aber genau, um einfach nur daran anzuschließen, das hier ist ein Four track recorder im CAD. Ja. Mhm. Ja. Also mit minimalsten Mitteln im ja. Grunde. Ja, ja. Vier Spuren, Kassette, da ist auch sozusagen, da kann man nicht viel löschen und nochmal einspielen, wie in so einer DAW heute. Sondern, ja. Nee, der hat es live eingespielt.
1: Ein Mann und seine Gerätschaften im Keller eines Hauses in der South Side of Chicago. Charles Stepney, hier mit That's the Way of the World, aus dieser Platte Step on Step, die bei International Anthem Records erschienen ist. Vor vielen Jahren gab es das schon mal als so relativ lieblose oder auch naja unterfinanzierte CD-Version, die die Töchter, die schon erwähnt wurden, rausgehauen haben. Jetzt haben wir, ich habe die heute mal in der Hand gehabt, das, das Ganze als Doppel-LP in einem, einem wunderschönen Cover äh, verarbeitet. Es gab den Summer of Stepney in Chicago, also wo es überall Veranstaltungen also gab, weltweit sogar Veranstaltungen, äh, in, in Lissabon, in Tokio, ich weiß nicht wo, also wo es Listening Sessions gab mit seiner Musik. Und in Chicago gibt es halt eine Band, die äh, angeführt von Makaya McRaven, ja auch bekannt hier als äh, Soundtrack-Award-Träger, äh, angeführt, die Musik von Stepney gepflegt hat, live gespielt hat leider nicht mehr mit der verstorbenen Jamie Branch, die jetzt ja von uns gegangen ist. Also wo auch so Sachen zusammenkommen, wo man diese Energielinien äh, förmlich spürt und du merkst so, ah okay, die Typen verstehen auch das, was der da gemacht hat und so. Und ich hoffe, dass, dass diese Band, diese Charles Stepney Memorial Band, wenn man so will, auch mal eine Platte irgendwann macht. Also da kommt jetzt endlich wieder was zusammen und das Interessante ist ja auch, ich meine, jeder kennt Earthwind and Fire, aber niemand weiß, wer diese Band irgendwie befeuert hat. Ja, Wir wer haben gerade gerade, ne?
5: ich meine von, von von dem Track gerade genau. gibt es eine fett äh, produzierte äh, Earthwind and Fire Version. Es gibt noch, noch andere auch Demos war,
1: auch äh, genau. für für Earthwind and Fire und ähm, ich finde es interessant, dass das jetzt genau in dieser Zeit plötzlich auch wieder an diesen Mann erinnert wird und dass es ein Interesse gibt und als die Musik lief, hat äh, Thomas Wochnick gesagt, ja, es ist verdammt nochmal ist so schade, dass die, die Kunst dieser Menschen heute gar nicht mehr so gefragt ist und so. Ähm,
2: also äh, außer im, in, im klassischen Kontext, ne? Ja, okay, ja. gut.
5: Aber ich meine, gerade echt der Track, das, das Schöne daran ist auch, ich meine, das ist ja tatsächlich nur eine Skizze, das ist ja tatsächlich echt nur ein Draft. Aber es, ist, es entwickelt so eine eigene Schönheit. Das ist tatsächlich, du, äh, ich habe mir mal den Spaß, ob ich du hörst das hier an und dann hörst du mal äh, das entsprechende Lied von Earth for Wind in Fire an. Das hier hast du also das Songgerüst, da den fett produzierten Track. Aber beides hat so seine eigene Schönheit. Mhm. Beides kann für sich auch, also das kann auch für sich äh, ja äh, existieren. Ne? Und es also, ist halt
1: was, was völlig anderes als dieses Sounddesign-Musik die uns ja, heute ja. umgibt. Also die, Nein. die uns in der Streaming Welt umgibt, also wo du äh, du könntest diese Songs eben nicht auf dem Fender Road spielen und du würdest einen Song erkennen, du würdest gar nichts mehr erkennen, weil es nur noch um Design geht. Und hier kommt eben der Song, die Idee, da die Melodie, das Arrangement und so und plötzlich hast du diesen diesen dieses dicke Ding, ja, und und ja, ja. call me conservative, I don't give a fuck. Ich finde das geil. Ja,
4: das ist halt Musik auch. Also vieles von dem, was wir heute hören, ist ja auch, also für mich zum Beispiel überhaupt keine Musik mehr. Ich glaube, dass auch mehr Leute, ja, das klingt jetzt so konservativ, aber ich meine im Grunde, glaube ich, was ähnliches wie du, Andreas, dass es nur noch designed ist und eine Oberfläche und das hier ist ja vor allem auch, äh, ne, ist eben nicht eine Oberfläche. Damit fängt schon mal an. Das ist, jetzt, ja. Music, Musik, please.
1: <lacht> Hier ist noch so ein Killer-Track. Look Before You Leap, Charles Steffi. neuen Ausstieg aus Look Before You Leave, Charles Stepney, Step on Step, fantastische Würdigung des Genies, Doppel-LP, International Anthem Records, toll verpackt und hier besprochen im Soundcheck of radio 1 vom RBB mit dieser fast schon, ja, erwartbaren Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: <lacht> ja, kommt auf die Longlist für den Soundcheck Award und äh, ich fahre dann nach Chicago und lege den Award ans... An den Grabstein von Charles Stepney. Na, mal schauen.
4: Oder auf die Türschwelle von Chantay.
1: Chantay. <lacht> okay. Ich würde. Nee, nee, es war schon eine Ansage jetzt gerade, du gemacht hast. Ich würde dich jetzt schon du <lacht> hast du ja. daran erinnert. Okay. Danke, Fanny, Tank fürs Kommen.
4: Danke auch. Danke, Thomas
1: Dank. Wochnick. Danke, Christian Seidel. Super gern. Danke. Mein Name ist Andreas Müller. Über Tonmeister ist Gamma-Redlich Und am Ende gibt es noch was aus Oliver Sims Solo debüt Der, erste, der letzte von The äh, XX, der eine Soloplatte gemacht hat. Hideous Bastard heißt die und hier ist noch ein Ausschnitt aus GMT.
9: I'm on Greenwich, Missing you, missing you Someone decided to save my life Pink and blue, pink and blue There's a parting in the sky Just moments before night And I'll be just fine I'm missing you, missing you
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.